Hola, bienvenidos a un nuevo This Week in Sheep. Mi nombre es Cintia Aybar y hoy hablaremos acerca de la innovación abierta en las microfinanzas, de la primera galleta en el Perú en ingresar al mundo de blockchain y del primer metaverso policial que prepara Interpol. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y la tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. Innovación abierta para impulsar al motor del país, los emprendedores. Hace unos días vimos en LinkedIn algo que nos llamó la atención. Mi banco está impulsando innovación abierta a través de ideas de la mano de estudiantes universitarios. Para conocer más de esto y más iniciativas de mi banco, Jaime conversó con Luis Guayaney, especialista en innovación abierta, quien además recientemente se incorporó al squad de Open Innovation y Corporate Venture de Shift. Aquí va una breve entrevista para conocer más al respecto. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de This Week in Shift. El día de hoy estoy con Luis Guayaney. Él es experto en innovación abierta y encargado de este mismo tema en mi banco. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jaime? Un gusto, gracias por la invitación. Creo que nunca se es experto, pero hoy estamos dándole con toda innovación abierta también desde mi banco. Así es, así como dicen, experto es el que sabe un poco más que los demás y la práctica es lo que vuelve a uno experto. ¿no? Entonces... Yendo a ese punto, cuéntanos un poco qué es lo que han venido haciendo en mi banco en temas de innovación abierta. Claro, eh, digamos, en mi banco tenemos una forma particular de ver la innovación. Al no hacerla centralizada, sino distribuida, tenemos lo que llamamos un sistema descentralizado de innovación o sistema de innovación descentralizado SIP. Eh, es decir, cualquier persona de la red de agencias o staff puede proponer tanto ideas como oportunidades de mejora. La pregunta es por qué lo hicimos así y es porque consideramos que el Time to Insight ya que nuestro, digamos, cliente es el emprendedor, mejor dicho, es más corto cuando tenemos estas voces cercanas que están con ellos. Eh, el tema de innovación abierta nutre todo este sistema descentralizado de innovación al poder, digamos, construir encima y hacer crecer capacidades tanto de discovery, de oportunidades en el ecosistema, como de delivery. Porque obviamente una colaboración con una startup puede mejorar también el time to market de algún experimento o solución que uno quiera desplegar. Excelente. Y cuéntanos un poco de estas iniciativas que han salido gracias a esta este modo descentralizado de trabajar. Eh, hemos llegado a un punto en el cual los componentes recuerdan bastante lo que llamaba Harvard hace, hace el 2002, los tres ingredientes de la innovación, que tenías el tema de motivación, tenías el expertise y tenías herramientas de pensamiento lateral. De la misma forma tenemos en el tema de motivación el premio Inspiral Innovación, que es un premio que está creciendo todo Credicorp. De hecho, ahí tengo, he tenido la suerte de ganar un trofeito que está ahí, que lo que hace es retroalimentar. Eso, <ríe> que lo que hace es retroalimentar estas personas que innovan para que sigan innovando. Tenemos un sistema de coaches que está descentralizado en todo el banco, que lo que hace es pegarle al objetivo de herramientas de pensamiento lateral. Y tenemos también, eh, digamos, este tema de preparación y armado de equipos para poder explotar o aprovechar, mejor dicho, el expertise de cada persona del banco. Entonces, generamos condiciones para innovar y dentro de ese, digamos, esas grandes tres líneas es donde Innovación Verde también trata de cubrir y, y potenciar los, los resultados. Excelente. Si no, cuéntanos un poco de, de casos que hayan salido de, 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 del espacio de mi banco, ¿no? donde se encuentra esta combinación con el mundo, digamos, corporativo, empresa, con startups, ¿no? Porque al final, un poquito haciendo ayuda a memoria, innovación abierta es justamente combinar lo bueno de ambas eh, organizaciones para crear algo en conjunto. Entonces, en el caso de ustedes, cuéntanos unos ejemplos de innovación abierta que han podido desarrollar a la fecha. Eh, voy a comenzar con el tema de Discovery es decir, del lado de descubrir oportunidades, de digamos, mantener vigente y también aumentar la longevidad de la, de la propuesta de valor del banco, oferta de valor lo más reciente que hicimos fue un desafío de innovación con la Universidad del Pacífico 
eh, fue bien particular porque, digamos, no fue una hackathon de tres o dos días. Fue poner retos de alto valor dentro de un curso transformador interdisciplinario y también con, digamos, variedad de ciclos de los alumnos y ahí insertar estos desafíos que tenían como objetivo final el tema de nivelar la cancha. Entonces, eh, desde mi banco priorizamos estos desafíos. Yo pienso que todo el tema de innovación abierta tiene que estar bien alineado a la estrategia porque si no, tal vez el resultado no va a poder prender. Así que también una mirada estratégica de cómo implementar, cómo escoger los retos. Eh, dimos estos desafíos. Uh-huh. Eso está bacán porque, porque lo interesante de, de, de lo que ustedes han hecho es y le cuesta quizás mucho a las empresas aceptar de que la innovación puede venir de afuera de su organización y exponerse a abrir estas rejas que nos ponemos eh, para que incluso desde los espacios eh, donde, donde se están creando los profesionales, como es la universidad, pueden salir ideas sumamente interesantes para la organización. Entonces, muy buena la llegada a la universidad como punto de discovery. Pienso que en esas actividades el norte es el propósito. Entonces tenemos un propósito gigante, que es el tema de nivelar la cancha para el emprendedor, la emprendedora, el empresario que busca, digamos, enfrentarse a la adversidad y cualquier forma que tengamos de generar más valor, hacerle la vida, digamos, más pareja, poner justicia en el emprendimiento, lo vamos a hacer. Entonces pienso que una empresa centrada en ese propósito debe poder aprovechar todo lo que tiene a la mano, ya sea academia, público, privado, para generar valor en lo que importa, finalmente es usuario o cliente. Súper, buenísimo. Y aparte de Discovery, ¿qué otras cosas están haciendo? En actividades de delivery siempre habían, digamos, algunos procesos que, como banco, entenderás que hay ciertos lineamientos y ciertos, digamos, requisitos que uno tiene que poder cumplir para desplegar a un nivel ya productivo. Entonces, se ha comenzado a trabajar mejoras en un proceso para implementar POCs con startups, que hemos reducido dramáticamente. Ok. Preparas de concepto, o sea, donde ustedes le dan un poquito al espacio ya a la interna como para que puedan experimentar y probar usar su tecnología con ustedes. Correcto. Una prueba de concepto de poder responder a la pregunta de ¿podemos construir algo? Y tesis bien, digamos, precisas que validar, ¿cierto? Entonces, hemos comenzado a hacer un, un tipo de fast track para experimentación junto con startups y ver ciertos requerimientos que tengan, para mantenerlo en simple, que cumplan los, los requisitos para poder hacerse sencillo. Sin, digamos, tener que hacer integraciones y también poder experimentar más rápido junto con el ecosistema. Entonces, un ejemplo de esto fue queríamos comenzar a tener un requerimiento bien preciso de una plataforma de chatbots que permite independencia en el diseño de flujos. Y esquematizamos una POC y colaboramos con una startup que se encarga justamente de ese tema y realmente la experiencia fue muy buena porque la velocidad de, de respuestas fue mejor a lo que tenían proveedores un poco más institucionales, digamos. Súper interesante, Luis, todo lo que han venido desarrollando. De hecho, creo que no hubieran podido lograr todo lo que han hecho hasta el momento si no tuvieran esta figura descentralizada ¿no? el hecho de, de que no haya como que una sola persona que dirige todas las iniciativas hace que puedan ser mucho más ágiles eh, y empoderas a toda la organización a innovar entonces ahora un poco cuáles son los planes a futuro que tienen y cuéntanos de qué manera aquellas personas que nos están escuchando que están interesados en colaborar con ustedes podrían contactarse nuestro plan es seguir firmes en nuestro propósito de nivelar la cancha. Queremos colaborar más con el ecosistema, no necesariamente con startups de rubro financiero, sino si generas valor a personas de nuestro target, de ser emprendedor, emprendedora, por favor ponte en contacto conmigo. Puedes estar tanto por LinkedIn como Luis Guayanei Ramírez, como también por correo a luis.guayanei.ra.mibanco.com.p Perfecto. Igual vamos a guardar en las notas de este episodio y compartirlo en redes 
tus datos para que puedan contactarte y colaborar. Eh, mencionas de que son emprendimientos que no necesariamente tienen que ser fintechs, ¿no? Si puedes, cuéntanos como que dos o tres ejemplos de startups que ustedes han identificado que hacen perfecto match con ustedes. Sí, correcto. Si genera valor a esta clase de emprendedora que tantas necesidades tiene, eh, estamos contentos de poder buscar sinergias. Finalmente conversemos y busquemos podemos, cómo podemos generar valor. Entonces ya saben, ahí justamente el objetivo de mi banco es apoyar a este grupo de personas y qué mejor de la mano de startups que están desarrollando cosas innovadoras. O sea que, bueno, nada, ya tienen acá los datos de contacto de Luis. Aprovechen. Muchas gracias, Luis, por tomar el tiempo y compartir esta excelente noticia y, y programas que están haciendo desde mi banco. Gracias a ti, Jaime, y gracias a Shift. Hasta la próxima. Casino, el primer NFT de una marca de galletas en Perú. La marca de galletas Casino hace historia incursionando al mundo de los tokens no fungibles o NFTs gracias al lanzamiento de una novedosa promoción que combina lo online y offline. Alicorp, socio de Shift y productor de la galleta Casino, entra al mundo de los activos digitales únicos y limitados mediante su campaña La Galleta Más Valiosa del Mundo. Es la primera vez que una empresa de consumo masivo en Perú realiza este tipo de acciones y marca un precedente, ya que ofrece un incentivo en el mundo físico, el cual consiste en 500 paquetes de galletas Casino para un activo digital, el Casino NFT. El primer paso de esta promoción se basa en obtener el Casino NFT dentro de la plataforma OpenSea. Quienes lo obtengan podrán acceder a la promoción de Casino y ganar 500 paquetes de galletas. Para ello, deberán poseer el NFT durante máximo de 6 días y al séptimo día deberán venderlo o cederlo a otro usuario interesado en coleccionar el Casino NFT. A tan solo unas horas de su lanzamiento, el precio del token no fungible pasó de 50 centavos de dólar a 146 dólares, lo cual convierte a Casino en la galleta más valiosa del mundo. El lado offline de esta promo se traduce en la entrega de 500 paquetes de galleta Casino a cada uno de los compradores que cumplan al 100% con los requisitos mencionados. El premio será entregado por Agora Shop, el aliado estratégico en esta campaña. Juan Carlos Gafré, director regional de la plataforma de alimentos en Alicorp, mencionó Con el lanzamiento de esta novedosa campaña buscamos no solo potenciar la conexión con nuestros consumidores, sino además potenciar y evidenciar nuestro ADN creativo. Es así que ahora Casino entra al mundo blockchain bajo una propuesta única, ser la primera marca de galletas en lanzar un NFT en Perú. La promoción La Galleta Más Valiosa del Mundo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 y es válida solo para consumidores mayores de 18 años residentes en Perú. Pueden encontrar el enlace en los términos y condiciones de la promoción en el newsletter dedicado a este capítulo, disponible en el LinkedIn de Sheet. La Interpol prepara el primer metaverso policial para apoyar a las fuerzas del orden de todo el mundo. Tal como hemos mencionado en episodios anteriores, el metaverso trae consigo infinitas posibilidades de interactuar dentro del mundo virtual, lo cual puede ayudar a las organizaciones a ofrecer nuevas experiencias a sus usuarios. Voy a repetir. 
tal como hemos mencionado en episodios anteriores, el metaverso trae consigo infinitas posibilidades de interactuar dentro del mundo virtual, lo cual puede ayudar a las organizaciones a ofrecer nuevas experiencias a sus usuarios. Sin embargo, también trae consigo algunos riesgos asociados a la seguridad, como el surgimiento de nuevos tipos de ciberdelincuencia que permiten que se concreten delitos en el mundo real, incluso a una mayor escala. Ante este riesgo, los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocido como Interpol, han planteado su preocupación sobre cómo prepararse para los posibles delitos del metaverso. Puesto que la realidad virtual también podría facilitar la delincuencia en el mundo físico, Madan Oberoi, director ejecutivo de Tecnología e Innovación de Interpol, mencionó que si un grupo terrorista quiere atacar en un espacio físico, puede utilizar este espacio para planificar, simular y lanzar sus ejercicios antes de atacar. Por ello, en el marco de la 90 Asamblea General de la Interpol organizada en Nueva Delhi, la organización anunció que se están preparando para combatir el riesgo en los entornos inmersivos en línea, con el primer metaverso diseñado especialmente para las fuerzas del orden. Así es, el primer metaverso policial del mundo. Este proyecto tiene como objetivo diseñar y establecer un espacio virtual donde las fuerzas del orden de los distintos países del mundo puedan reunirse para interactuar entre ellos y compartir información. Este mundo digital también serviría como una especie de base para la organización. La página web oficial de la entidad menciona que el espacio digital será una especie de sede electrónica de la Secretaría General de la Interpol en Lyon, Francia. Durante la Asamblea General, también señalaron que su versión del metaverso usará la nube segura de la misma Interpol, lo cual garantizará neutralidad y protección. Además, se creará un grupo de expertos en el metaverso para que cualquier agente del orden de otras partes del mundo resuelva sus dudas sobre esta tecnología. En definitiva, es tomando un mensaje importante tanto a agencias de seguridad pública como a entidades privadas. Y es que es crucial anticiparse a posible delincuencia y fraudes no solo en línea, ya que esto es básico, sino ir al siguiente paso, que es explorar el metaverso y posibles formas de resguardarse también en este ámbito. Ya es noviembre, mes del emprendimiento y la innovación, y tenemos bastantes anuncios. El primero es que la Cámara Alemana nos invita a la quinta jornada económica Perú-Alemania 2022, un gol para la innovación sustentable. La cita es este martes 22 de 8 y media a 11 de la mañana a través de un evento en línea. El programa incluye temas como innovación abierta como herramienta para potenciar proyectos de sustentabilidad, aeropuertos y aviación sostenible, entre otros temas. El programa incluye temas como innovación abierta como herramienta para potenciar proyectos de sustentabilidad, aeropuertos y aviación sostenible, entre otros. Puedes encontrar el programa y enlace en la descripción de la web de la cámara. Puedes encontrar el programa y el enlace de inscripción en la web de la cámara peru.h Puedes encontrar el programa y el enlace de inscripción en la web de la Cámara peru.ahk.de/es/eventos o en el link en el newsletter dedicado a este capítulo, el mismo que podrás ver en los posts de LinkedIn de Shift. La Comisión de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias 
nos invita al Foro de Innovación y Desarrollo Tecnológico los días 24 y 25 de noviembre. Aquí contarán con la participación de reconocidos profesionales del sector empresarial, académico y del Estado que a lo largo de diversos bloques compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la innovación. Además participarán nuestros socios Liquid y Alicor. Pueden registrarse y ver el programa en la web de la SNI y también pueden ver en las notas de este episodio el enlace de inscripción. Finalmente, regresa el Festival de Cultura Digital NovTech. Organizado por la Alianza Francesa con el apoyo de la Embajada de Francia en Perú, el Instituto Francés y la colaboración de la Escuela Toulouse-Lautrec. En esta sexta edición, NovTech presenta una combinación de arte y tecnología con un dinámico programa de realidad virtual, videojuegos, artes digitales, performances audiovisuales, talleres, etc. Además, cuenta con una programación que presenta la riqueza de la creación digital francesa, que incluye a talento de Francia, nacional e internacional, que se encuentra al servicio público y de la innovación. El festival se dará a cabo entre el 18 y el 26 de noviembre en formato virtual y presencial. Conoce a detalle cada una de las actividades ingresando al Facebook de la Alianza Francesa o en el link de nuestro newsletter dedicado a este capítulo, que podrás encontrar en el Fingit de LinkedIn de Shift. El festival se dará a cabo entre el 18 y el 26 de noviembre en formato virtual y presencial. Conoce a detalle cada una de las actividades ingresando al Facebook de la Alianza Francesa en el link del newsletter dedicado a este capítulo que podrás encontrar en el LinkedIn de Shift. Bueno, hasta aquí llegó un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso ya seas seguidor de nuestro podcast, te invito a compartir el link del episodio entre tus contactos o diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Week in Shift. Además pueden conocer más de nosotros y de nuestros socios en nuestra web shift.pe y también de nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn, ya que todas las semanas compartimos contenido sobre innovación que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo ser socio de Shift? Escríbanos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift.